Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Guten Tag, Gott Volk. Det här är ett nytt avsnitt av Stamplats och jag kan redan nu be om ursäkt om det hörs lite i bakgrunden. Det är nämligen så att mitt tak, bokstavligen mitt tak, rivs och byggs om. Så det är en del som sker i bakgrunden men jag hoppas att det inte stör allt för mycket. Däremot sitter en viss Filip Wolin i en, en så kallad ministudio och har krispigt ljud så det är vi glada över. Vi ska inte lova för mycket nu, det får ju lyssnarna avgöra när de lyssnar på detta såklart Men jag hoppas det, det är som jag sa till dig innan vi spelade in Att jag har ju aldrig suttit i så här bra miljö för att spela in en podcast som jag gör just nu i alla fall mm. Spännande att höra avsnittet själv sen också Men eh, nog snackat om ljud, nu ska vi prata om fotboll Och det här avsnittet kommer vi främst prata om det tyska landslaget Det är ju landslagsupphåll i detta nu Men vi måste ju avrunda det som skedde i helgen För det händer ju en hel del och där tänkte jag bara de stora utropstecknen. Och där kan vi börja med Bayern München. Förlorade Bayerska derbyt mot Augsburg med 1-0. Det betyder att de har nu fyra raka ligamatch utan seger. Det har inte hänt sedan 2001. Alltså en riktig usel form på Bayern München just nu. Och det här var även matchen de inte gjorde mål på över 80. Eller rättare sagt... Det här är första matchen på 87 raka ligamatcher som de inte nätar heller. Så det är mycket just nu som inte stämmer i det bayerska lägret och kritiken har riktats allt starkare mot Nagelsmann och hans mannar. Men det är ju väldigt tydligt att styrelsen backar Nagelsmann i detta och tycker mer att spelarna i sig har varit nonchalanta och ja, lite halvfartiga i sitt beteende i ligaspelet. Och det kan man ju på något vis tycka också. Jag tycker ju främst att man kanske borde se på båda sidor. Nagelsmann har ju självklart ett stort ansvar i detta. Och jag tycker ju, nu senast såg vi igen att han, han spelar en form av 4-2-3 uppställning som jag inte riktigt förstår varför man gör. Med tanke på att man lyckades så bra i början med den här 4-2-2-2 uppställningen vart man fick igång det här kombinationsspelet som vi har hyllat så mycket i början av augusti och lite senare. Men Filip, hur känner du? Det är ju mycket som blåser i FC Hollywood just nu och jag tror det ska ju mycket till att Nagelsmann skulle få kicken eller någonting sånt. Men vad känner du? Tycker du att Bayern kommer lyckas med Nagelsmann eller vad tror du? Oj, det är en bra fråga. Jag känner väl som så här att jag hade ju inte trott att Bayern München skulle ligga på en femte plats med fem poäng upp till serieledningen efter sju spelade omgångar. Det var ju liksom i, efter premiären så sa man redan att så, nu har Bayern München vunnit titeln. Och det tror jag fortfarande att man kommer göra för man kommer ju få ordning på torpet. Men däremot är det klart att det är oroväckande för Bayern München att man har hamnat i denna situation. Jag tycker egentligen att det är förvånande att man inte har gjort det tidigare. För att jag själv, jag reser runt väldigt mycket och får flytta mig hela tiden. Och, och, och det är just där liksom att jag känner att jag behöver 
få ny motivation mycket. Och där kan man känna med Bayern München att prenumererar man på ligatiteln och man liksom, det kvittar vad man än gör nästan så vinner man ändå. Då är det kanske svårt att hålla motivationen uppe i alla matcher. Men eh, samtidigt så, så är det ju då Champions League man riktar in sig på. Och genom årens gång så har man ändå visat att man bryr sig om Bundesliga. Så jag vet inte om det är det som har hänt nu. Att spelarna har tröttnat lite och, och kommit till med en inställning att man åtsidosätter Bundesliga. Jag tror det var Oliver Kahn som gick ut och sa det är ju att, eh, att vissa spelare beter sig på det viset. Precis som att de inte bryr sig om ligaspelare så att man, att man ser det lite mer som ett, något som ska stökas av när man satsar på Europamatcherna men att det inte kommer att tolereras men jag, jag tror så här, jag tror faktiskt inte att man ska skylla så mycket på Julian Nagelsmann i det här fallet utan snarare så får spelarnas inställning så visst, skulle man nu byta tränare då är det väl i så fall Thomas Tuchel troligtvis som skulle plockas in um, då är det så att då kommer ju garanterat laget få lite av en nytändning men det tror jag även man kommer att få utan att tränarbyte. Utan nu, nu det här blev lite jag ska säga, gräden på moset här med Augsburg förlusten. Så att nu är det landslaget på håll. De flesta av spelarna är såklart iväg på sina uppdrag. Men sen när de kommer tillbaka så tror jag att styrelsen och Nagelsmann också kommer att snacka igenom väldigt mycket. Och då kommer man också kräva stora förändringar och förbättringar. För annars kommer det konsekvenser att följa. Mm. Och det är ju väldigt intressant också att följa där hur, hur man ska lösa det hela och det, det kommer vi självklart bevaka och återkomma till. Det vi vet nu redan är att de kommer ställas mot ett bokstavligen formsvagt Bayer Leverkusen och det är ju väldigt tacksamt. Där har vi ju på en andra änden en Georg Simeone som faktiskt enligt tysk media egentligen häng, var på väg ut men de vet inte vem de ska ta in istället. Så det är, det är, det är en väldigt speciell sits där i Leverkusen-läget. Um, också de spelar ju 1-1 i helgen mot Vera Bremen. Så ja, FC Hollywood bjuder fortsatt på rubriker och vi kommer självklart prata mer om dem senare. Ett lag som är glad efter helgen är ju Dortmund. De vann ju derbyt mot Schalke. Ett efterlängtat derby i Bundesliga med tanke på att Schalke var i Zweite Bundesliga förra säsongen. Och där, det först var väldigt tråkigt att se när Marco Reus skadade sig bars ut på bår, men rapporterna har kommit att han enbart kommer att vara borta 3-4 veckor. Så ett så kallat VM-slutspel är inte i fara. Däremot var det glada scener i BFB-läget när inhopparen och din, din favoritspelare Josef Mokoko eh, slog in det avgörande målet och blev därmed den yngsta målskytten någonsin i ett revierderby. Och även matchhjälte, 17-åringen. Ja, men det är väl bra att han passar på att skriva in sig historieböckerna medan han kan och får snart i hans tid passa och då kan jag ju blicka tillbaka de där böckerna och minnas tillbaka till när det gick bra för honom. Nej, men det är, mm. det är klart att det är en talangfull spelare men det är bara att jag tror inte att han kommer bli riktigt den superspelaren som folk och framförallt du kanske förutspådde när han kom fram nu för ja, blir det två, tre år sedan måste det vara. Tre år sedan kanske. 2019. Att, att, två år sedan, ja. Ja, ja, men jag tror det var då han fick göra sin debut i Bundesliga. Det var det, precis när han blev 15. Ja, precis två år sedan, exakt i november. Ja, precis. Ja, när det blev det. Ja, jag bara tänkte för jag visste vilken plats jag var på nämligen när det hände. Jag tänkte att det var 2019, men det stämmer det 2020. Ja, men två år sedan. Ja, två år sedan, precis. Ja. Men... Nej, men det, det, det är kul för honom som sagt. Vi, vi får väl se dock hur, hur pass mycket han kan 
bidrar här. Nu, nu är det väl ett tag till innan då Sebastian Haller är tillbaka från, från sina krampor. Men, men annars till det så är det väl just Mukoko och Modest som då gör upp om, om startplatsen längst fram. Ja, vi får se där. Det, det är ju mycket snack där kring just Mukoko och Modest som du är inne på. De flesta kritikerna menar på att det kanske är dags för Mokoko att ta det här steget och spela mer från start med tanke på att Modest ser ut som jag tycker det är så underbart ord på tyska och jag vet inte riktigt hur man ska översätta det på svenska så att det låter lika snyggt men man brukar man säger att Modest ser ut som en främdköpa i, i Dortmunds spel um, och jag vet inte Huvudfrämling eller vad ska man, vad ska man översätta det? Ja Alltså främdköpa är ju i sin riktiga beteckning en form av ja, ett virus. Alltså det, det, är inget, det är inget bra för mm. kroppen. Uh, och det har inte hemma där. Och det är lite det som Modest är. Alltså Dortmund spelar ett spel som inte gynnar Modest. Modest är en av de uh, huvudstarkaste spelarna i ligan. Han är farlig i boxen men han f- Dortmund spelar inte det spelet. De spelar inte med flankerna, så inläggen. De spelar inte med de höga bollarna på det sättet. Så det blir ju inget bra av det hela tycker jag. Så jag tycker det kanske är dags för att ta in Mokoko där och få det där lite mer rörliga spelet nu när även Adeyemi är tillbaka och sånt. Så ja, det ska bli, ska bli roligt tycker jag att se om Mokoko kan ta mer steg framåt. Absolut. Mm. Och sen två till saker innan vi stänger Bundesliga-butiken för den här gången det är att Gladbach vann med 3-0 mot RB Leipzig Marco Rosso som veckan innan mötte sin gamla klubb Dortmund med, med sitt nya klubb Leipzig vann då med 3-0 nu fick han torska mot sin gamla gamla klubb Gladbach istället med 3-0 och det, aj, det var en riktig käftsmäll Ja det får man säga det hade man ju inte förutställt sig skulle hända. Men det bevisar också att det kan inte bara vara till det skulle hängde på att, att man har fått den här tröga starten på ligaspelet utan att det finns lite annat också. Så vi får väl se. Han har en uppehållet vad som händer. Jag, jag ska ju, alltså Leipzig de kommer ju inte vara med och utmana om titeln. Det ska ju mycket till för att man ska göra det. Därmed så kommer man väl göra upp sig som man gjorde i fjol att man man kommer klättra i tabellen och, och förmodligen når man ju en Europa-plats och eventuellt en Champions League-plats. Det hänger väl lite där på de andra topplagen nu. Vi har ju några lag uppe i toppen som, är, som just nu har överraskat väldigt mycket. Men uh, det känns som att det är många topplag här som har problem. Framförallt att bara München Leipzig är mm. de som många förutspår ska slå som titeln. Och Leverkusen. Ja, exakt. Leverkusen också. De, ja. Och Wallersborg till viss del. Det, det är ju egentligen ett lag sett i truppen. Och man har presterat de senaste 10-15 åren ett lag som borde vara med i toppen också. Så, Precis. Ja, jag vet inte. Det, det, är lite, det är väldigt mycket berg- och Det känns som det är svårt att riktigt känna av en struktur på den här säsongen än så länge. Jag menar, när jag spelat sju matcher, men det känns fortfarande som att det är lite så här i tränings... Eh, vad säger man? Jämfört försäsongsfasen. Och där tycker jag det blir intressant, för att nu har vi det VM-uppehållet. Det är ju typ en och en halv månad bort. Och sen är det ju nästan i två månaders tid, eller till och med mer blir det väl... Mm. i Bundesliga. Så där blir det lite som att säsongen börjar om. Så det känns som att... Det där är intressant är på något vis att se vilka lag kommer att agera. Nu har ju Leipzig agerade ju väldigt tidigt här för att de ville få, få in Rose i det hela. Jag tror inte Bayern kommer att agera men Leverkusen, de söker någon. 
det finns ju spe- äh, tränare som hade hytta ute på tra- t- tränarmarknaden som inte har någon klubb i detta nu. Äh, kanske vi ser någonting där, någon form av rörelse eller så. Äh, och samma med ja, Wolfsburg det... också. Mm. Det har ju inte funkat med Niko Kovac. Jag tror att Wolfsburg vill Nej. så gärna att det ska gå, men äh, det är ju bara en tidsfråga innan man inser att det inte kommer göra det. Nej, det är väldigt intressant äh, återigen att, att se vad, vad som händer. Det, det är den här speciella säsongen precis som du är inne på. Man får en gyllene läge där att på något vis regroupa och kanske få en äh, andra chans jämfört med då kanske Premier League som kör igång direkt efter VM-slutspelet. Det är ju något helt annat. Men precis. Innan vi stänger Bundesliga måste vi bara hylla serieledarna, nämligen Union Berlin. De vann i helgen mot just Wolfsburg med 2-0 efter mål av just deras målkungar, Becker och Jordan. De två öser in målen och ja, alltså man kan inte sluta hylla Union Berlin som ja, är laget som löper mest i ligan, är laget som vinner flest duell i ligan, är laget som... Um, Får flest frisparkar mot sig i ligan. Så de är heta, bokstavligen. Och de jobbar och jobbar och gnetar. Och gör det på ett sånt kollektivt starkt sätt. Och ser nu att de ligger där. De ligger efter sju matcher. 17 poäng, fem segrar, två kryss. Det är det enda laget i tysk professionell fotboll just nu som inte har förlorat den här säsongen. Och det är fruktansvärt imponerande. Och till och med Michael Ballack, den forna kaptenen, har ju gått ut och sagt att han drar liknelse mellan Union Berlin och ett Leicester i Premier League. Att vem vet, det här kanske är den här superskrällen som kan ske. Nu har jag svårt att se att det kommer ske så, men att Union ändå är här när sju matcher har spelats och de gör det på det här övertygande sättet ger ju mer smak. Det gör det sannoliken. Nej, det, det är också så här under uppehållet ska det ju bli oerhört intressant att se då hur Union Berlin agerar. Det känns väl inte som att de har jättemånga trä- eller spelare som kommer att vara iväg på landslagsuppdrag heller. Så att man kommer ju ha chansen att, att träna på och spetsa till det som behöver förbättras och få bort det som, som inte har funkat bra hittills och stärka upp sig så tillvida. Men samtidigt är det då två månaders uppehåll så att mycket kan hinna hända där och just från klubb som Union Berlin som har gått så starkt nu under hösten, det, det är just där det kan slå väldigt fel också, om det vill se illa. Ja. Men då stänger vi Bundesliga-butiken för den här gången, Filip, och återkommer till den senare nästa vecka helt enkelt och blickar nu mot det tyska landslaget som har landskamp inför sig, nämligen Ungern nu på fredag och sen därefter England och de senaste nyheterna är ju att Manu Noja, kaptenen och Leon Goretzka, mittfältaren, har lämnat landslagslägret på grund av covid de har dock inga symptom så det är bra. Julian Brandt har också lämnat. Han är dock sjuk och har inte testats positivt för covid. Så där har man tagit in Bauman, Hoffenheims målvakt och Alexander Arnold. Alexander Arnold, vad säger jag? Maximilian Arnold eh, från Wolfsburg som ersättare i dagsläget. Och det blir jäkligt intressant tycker jag nu att se hur Flick vill ställa upp med sitt manskap för att nu väntar VM runt hörnet. Det här är ju Nations League-matcher som betyder att man kan vinna Nations League. Det kanske inte betyder så mycket men här är det mest tror jag fokus på att på något vis få in det här 
systemet och Flick spelar ju sin klassiska 4-2-3 uppställning och enligt kicker kommer vi få se Terstegen i mål med tanke på att Neue borta Hoffman som högerback, Sule, Rydiga, Raum i försvaret, Gunnegan Kimmich i centrala mittfältet, Havets höger, Mulle centralt, Sané vänster och sen i anfallet Vena. Om jag slänger över den här elvan till dig nu mm. som kicker tror man kommer ställa upp mot unga med, vad, vad säger du då? Min första tanke är att den låter väldigt stark såklart. Mm. Alltså det blir också så här vilka spelare är det egentligen som saknas. Det blir alltså svårt att hänga med här. Men, mm. men jag kan ju säga att alltså Goretzka är ju en kandidat som kommer slåss mot Gundogan väldigt mycket där i centrala mittfältet. Noja kommer ju självklart stå framför Terstegen när han är tillbaka. Men sen har vi ju en, vi har en Gnabry- vi har Mosiala som är dock lite småskadad men han finns ju också där. Vi har ju också en Florian Wirtz som är också borta just nu på grund av skada. Men det är ju ändå ett, ett rätt så starkt Tyskland där. Det enda jag ställer frågetecken till det är ju försvaret. Och där togs ju till exempel ingen Mats Hummels ut. Hans Flick lämnade dörren öppen för honom fortfarande också. Och även Mario Götze som heller inte togs ut för honom lämnade också dörren öppen. Så där är jag lite så här... Många av de här positionerna tycker jag känns rätt. Men jag vet inte... Vad skulle du vilja ändra på? Vem sa du skulle vara på högerbacken? Hoffman. Mm, ja, men det tycker jag också är rätt. Han har mm. gjort det väldigt bra när han har fått spela där. Mm. Han har ju annars en kere oftast som en allround-försvarare ibland hög och sånt, men jag är ju jag är den meningen, alltså jag vill se Hoffman som högerback i dagsläget jag vill se Raum som vänsterback också, där är ju duellen mellan Raum och Gosens, men Gosens får ju inte så mycket speltid i Inter och han är med en offensiv lagd ytterback på det sättet, jag tycker Raum är mer komplett ändå det är ju smaksak och sen har vi Rydinga Sule i Kickers 11 här men jag tycker ju jag vet inte, jag är ett större fan av Nikos Lottebäck, jag skulle hellre då vilja säga Rydiga och Nikos Lottebäck än Sule och Rydiga mm, Det kan jag hålla, hålla med om faktiskt, jag tycker det är riktigt svårt det här att ta ut en 11 nu för det, det känns ändå som att alla de här spelarna har ju ändå bevisat att de håller för landslaget. Sen har det ju varit turbulenta år. Det vet, det vet vi om. Men det känns ju ändå som att saker och ting har blivit bättre här nu. Den senaste tiden under flixledning. Oh, ja, jag vill ju säga Tony Kras i landslaget. Det kan jag säga. Men uh, den tiden <laughs> är ju förbi. Det viktigaste för mig är väl ändå att Kim och Miller spelar. Jag tycker de är så pass viktiga för sammanhållningen. Och att det är två... Stycken som driver på på mitten. Uh, Muller mycket då offensiven och Kimmich lite mer defensiven. Och sen har vi då Neuer normalt sett längst bak som, som styr och ställer och är verkligen där lagkaptenen. Så så länge de är på planen känner jag ändå att det finns uh, stort hopp för Tyskland. Sen är det som du sa för svaret känns det lite ännu vacklande. Alltså det, det är inte så helgjutet som det var då 2014. Jag menar det börjar bli många år sedan nu. Man kan ju inte heller bara blicka tillbaka då. Men uh, det är väl där i så fall jag också håller med om att Flick måste bli bättre på att försöka svetsa samman kanske. Uh, om man nu ska använda sig av 3, 4 eller 5 spelare i försvaret som... Uh, 
som är i samspel till liksom sätta en solid grund att det är de här som ska starta när det är viktiga matcher och sen köra på det. Och där tycker jag nog att Rom är given i en fyra- eller fembackslinje ute till vänster. Och sen är jag väldigt svag för Antonio Rydiger. Men jag, jag håller med dig. Alltså det jag, jag tycker också om Rydiger. Man kan ju alltid tänka så här, ja, två spelare som spelar i samma klubblag, Sul och Nico Schlotterbeck, om de får mer speltid ihop nu i Dortmund och gör det bra, då kanske det är ett bra recept för Flick. Det, det är ju också ett alternativ. Um, men jag tycker definitivt att, att Schlotterbeck ska vara med och Rydinga Hummels är det roliga dock alltså, han har varit helt åtstannig jag har inte sett honom så här bra på flera år men frågan är om han skulle passa in i, i det här laget kanske bredvid Rydinga då ändå, det hade, varit, hade ju varit någonting, ett väldigt rutinerat mittbackslås på det sättet inte det snabbaste men, men ändå väldigt rutinerat så nej, kul, kul i alla fall att det finns alternativ och även med det offensiva alltså Mulla är ju en, en nyckelspelare på många sätt och vis och jag tror att han kommer vara viktig att ha med men att kunna slänga in en Gnabry eller en Sané eller Musiala är ju nej, det är ju dunderlyx och jag tror också att vi kommer kanske få se Mulla någon gång på bänken beroende på vilket motstånd Tyskland ställs mot så det är skönt att man har variationen där Ja, det håller jag helt med om. Det känns det som är så betryggande nu inför VM att det finns jokrarna främst i offensiv väg. Men även defensivt då med Kero till exempel som kan hoppa in och spela lite varstans. Så det är bredden som kan bli det som, som en av favoritiserar Tyskland här till, till mästerskapet. Men vi kan säga det att nu möter man i Ungern då imorgon, fredag, vi spelar in torsdag den 23 i, i nionde dag. Det är exakt två månader då kvar tills VM-premiären mot Japan. Och sen har man ju nu match sen på, på måndag borta mot England. Och sen har man en sista träningsmatch inplanerad mot Oman den 16 november. Men det är de här tre matcherna nu. Det, det är de här som flickar på sig då och formerar sitt lag och hitta den bästa laguppställningen och sen ska ju laget förhoppningsvis stå redo här framförallt till matchen mot Spanien i gruppen så kommer det bli den, den tuffaste på pappret i alla fall så där måste han ju verkligen ha, ha hittat det laget som, som är bäst Precis Ja, nej, nej det är väldigt intressant att följa även här det är ju tyvärr ett VM som som man inte vill eller ja, jag vet inte det är det är piss, enkelt sagt. Uh... Jag har faktiskt jättesvårt att tända ja, jag till. Alltså jag vill jag ju, man vill ju alltid när det är mästerskap känna att, att det är fest ja. alla kör. Att man... Men det... alltså så här, jag var ju på VM 2018 i Ryssland. Det känns som att det blir en helt annan grej av det här. Och redan då kände jag så här att då hade jag varit på EM 2016 i Frankrike. Och där var, där var det så mycket enklare att ta sig runt överallt. Det känns som att det var mycket mer folkfest. Jag tyckte ändå så att, att Ryssland bjöd upp på de orterna där det arrangerades. Men det var inte alls samma sak som det är i länder som då Frankrike eller Tyskland. Som är som skapta för att ha ett mästerskap. Och, och nu känns det bara som ingenting. Nej, nu alltså. också med det politiska läget och alltihopa. Så det är ju tyvärr så att de senaste två mästerskapen är så stora med VM 2018 och nu det här VM. Det, det är korrupt... Och, och bokstavligen piss det är så jäkla tråkigt och, och hemskt på samma gång så det, det är väldigt svårt att på något vis, i alla fall tycker jag tagga till sportsligt även om jag alltid vill se att Tyskland vinner och 
ta hem ett mästerskap. Men det är, nej, det är, det är inte det, det är inte detsamma. Men ja, man får helt enkelt hela tiden belysa de här viktiga delarna och följa rätt fakta och vad som för sig går. Och det tror jag också många medier kommer göra under detta mästerskap. Det kommer inte vara så mycket fokus på glada miner eller någonting sånt. Det kommer mer granskande journalistik. Och där tycker jag verkligen att det måste man bevaka och höja i just sådana här tider och belysa på många sätt och vis så att det, så att det blir rätt. Helt enkelt. Det positiva där är ju att nu är det detta vm här som inte då känns riktigt som ett mästerskap. Men sen är det ju Tyskland 2024. Det känns ju som att vändpunkten kommer där. Och sen därefter så är det ju det är väl 2026 då, det är i Nordamerika. Precis. Så det är ju det är fantastiskt att, att ha de mästerskapen där. Det, det ser man verkligen fram emot. Så det är ja... Det är, det, är, det är som Kimmich och många andra har sagt. Alltså det, det här snacket kring det här mästerskapet, det är tyvärr det, det var ju alldeles för sent. Det borde ju tagits upp direkt när de, de fick lotten, eller lotten om man ens ska kalla det så. När de, när de blev dragna att de får mästerskapet att, att protesten skulle komma då. Men det gjorde sig inte. Tyvärr. Ja, men... Ja, är det något annat du tänker på i dagsläget med landslaget? Någonting du har funderat på eller någonting så? Eller ska vi stänga butiken för den här gången? Jag tror att vi kan stänga butiken. Jag känner lite så här att nu är det de match imorgon mot Ungern och på måndag mot England. Och det känns som att det finns en del frågetecken så till vidare man vill ha svar på. Men det var så länge sedan de spelades landskamper senast. Det var ju juni. Och det var ju samma sak då, eller samma sak nu, men ännu mer taggad på det. Men då kändes det verkligen överflödet. Så att, uh, ja, det, det finns inte så mycket att ta med sig. Det var liksom, annars var det ju senast i mars det spelades någonting. Och innan dess var det väl i höst. Så att det känns som att det var länge sedan man hade riktigt fokus på landslagsspelet. Uh, så man får försöka tända till när de här matcherna och sen... I nästa vecka får vi helt enkelt diskutera matcherna lite mer ingående. Hur det gick och vad vi tyckte. Och, och snacka med om spelarnas form. Och om vi tycker det är någon annan som borde ta plats. Mm, det tycker jag verkligen. Och tills dess ska jag också läsa lite mer i min nya bok. Hansi Flix i moment. En form av... Mm. Eh, vad ska man säga? Ingen, ingen självbiografi. Men lite, lite om livet. Om, om Bayern-tiden och sådana grejer. Så det ska bli jäkligt spännande att läsa. Jag började läsa igår lite. Och det förordet är av själva Karl-Heinz Rummenigge. Det eh, var väldigt intressant att, att läsa det. Så det är... En bok som jag redan rekommenderar nu. Mm. Ja, men då får vi komma tillbaka sen med en liten bokrecension. Mm. På tal om det kan jag rekommendera, det är inte heller en självbiografi utan det är en biografi om Robert Enkes liv. Jag vet inte om du har läst Nej, den. Nej, det har jag inte gjort. Men, men den är väldigt läsvärd i alla fall. Den är ju inte så munter kanske, men mycket om psykologin i idrottsvärlden. Mm. Det låter ju väldigt intressant. Ja, men jag har hört nu vad de såg och, och banka i bakgrunden hos dig så det är kanske är dags att stänga butiken som sagt och, och önska våra kära lyssnare en trevlig helg. Det tycker jag att vi gör. Sköt om er allihopa och inte av fyra sin. Ciao! Guten Tag. Men det gäller fyra frågor, fyra antworten. De frågorna ställer jag och de antworten ger jag. Då lär jag mig en arsch av! Men Stefan, inte mer kommer inte så bra. Das ist klar und deutlich. Das ist doch eine Frechheit. Was der Pfeift.
Ciao, Peppe.